0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz de volver nuevamente a estar con el día B por Radio Touch con mi gran amigo Matías. Quiero felicitarlo permanentemente crece su programa. Así que ¿cómo estás, Mati? Sí, quiero bien. quiero quiero que saluda la cámara, pues. A ver ¿A cómo, cómo. tenemos una cámara. Sí, pues a ver cómo está para que la gente lo conozca en vivo. A ver, no, ahí estamos. No. Ahí estamos. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Brad Pitt. Brad Pitt. Antiguo. No usted a Brad Pitt, chaqueta. ¿no? Buena chaqueta. ¿Cómo estás? Está? Un placer saludarlo, amigo Matías. En el Un capítulo, estar con usted. capítulo número 16, en el día B por Radio Touch. Y vamos rápido a lo que es nuestro programa, saludando a nuestros auspiciadores que hacen posible permanentemente desde los inicios de Radio Touch, ya hace cuatro años, junto a Claro Díaz, el dueño, el ídolo, el gurú de esta radio. Con otros auspiciadores, alguien que ha estado desde el primer día, como son buses Mayorga, en Talca 119, oficina, que me tapa la cámara. Alcanzadero, ¿no? La, a
1: ver, la, la oficina, ¿cuánto es? 119, oficina 202, Puerto Montt, más 565, 243, 6045. Ahí está,
0: si no fuera por Matías sería un programa horrible este. Y también el nuevo auspiciador que ya lleva más de cuatro meses junto a nosotros, Garage Doria. Atendido por su propio dueño, Matías, ah.
1: ahí está, www.garagedoria.cl Más 569 93, 89, 53, 78, gdoria, San
0: Ignacio, 858 Santiago, del lunes a jueves, desde las 8.30 a las 18 horas Y el día de viernes se va más temprano, obviamente, porque es viernes, hay que celebrar como corresponde Desde las 8.30 hasta las 16 horas Entendiendo el tiempo en televisión, en radio... Me da hambre hasta ahora. Sí,
1: da hambre. A las
0: 13 con 4 minutos. He pizza Hut. Pizza Hut.
1: La mejor pizza, yo creo. ¿Ah, te gusta? Sí. No, si voy. la
0: otra vez me dijiste que que comprado otra. Sí. No, no la voy a nombrar. El
1: cupón que me dio, me, me sirvió. Te sirvió. Sí. Pero volviste a Pizza Hut. He,
0: he, vuelto, he vuelto, Mejor ingrediente, más sana. La mejor,
1: Más sabrosa. Más sabrosa.
0: Ahí Muy está. Muy buena. Pizza Hut, también quien está presente en el día ve por Radio Tachi. Vamos al, a lo que nos convoca. Vamos. Un técnico de mucha experiencia. Me encanta conversar con él porque sabe mucho de fútbol, de todas las divisiones. Siempre compite, siempre compite un técnico muy táctico, muy inteligente en saber contratar. Siempre desmantela los planteles en los cuales está, en Ferroviario, en Palestino. Ahí está mi gran amigo. ¿Cómo estás, profesor? Don Claudio, técnico de Palestino Femenino. ¿Cómo estás? Eh,
2: muy bien, Mauro. Un honor estar aquí compartiendo... La, el ser contigo de yo desde mi casa tú allá pero atento a todas tus preguntas primero que todo profesor
0: felicitarlo por la gran campaña siempre que lo veo trabajando ya sea en ferroviario eh, hoy día en palestino y con, con ese conocimiento amplio, ¿cómo lo hace Claudio Quintiliani para siempre competir ya que hay que entender de que permanentemente te desmantelan los equipos pero ahí estás, con tu ojo clínico observa, planificas e inserta rápidamente en este caso en Palestino a las jugadoras que hoy día están en los primeros cinco lugares y ya prácticamente clasificados a la otra fase del torneo femenino.
2: Bueno, desde los seis años que yo sabía que iba a ser técnico y por lo tanto de ahí tenía que, que empezar a, a buscar jugadores, a hablar, a hablar a mi papá, mi papá también fue árbitro de la asociación General Velázquez. Eh, y tenía un equipo, el, el, el Italia o el Internacional en, en Estación Central, empecé a tomarlo a los 14 años a dirigir, pero mi sueño es el automovilismo. Yo dirijo por mi papá, eh, por darle alegría a él y, y que sus equipos ganaran. Ahí
0: está, qué bonita anécdota, Claudia. Felicitaciones porque los que pertenecemos al mundo del fútbol o al mundo del deporte específicamente siempre estamos mirando, observando a algún tío, a algún primo... ¿Algún familiar? quienes eh, nos dan esa motivación extra para poder compartir el, el mismo sentimiento?
2: Sí, don Mauro. Eh, recordar, yo creo que el mejor árbitro que ha habido en Chile en el fútbol amateur, eh, Drago Aracid, el papá de, de, del de que fue presidente de los árbitros en Chile.
0: Exacto, así es. Claudio, te quiero llevar ya a lo que es nuestro torneo del fútbol femenino, porque hay varias conversaciones, debates. Lo primero, eh, ¿cómo está Palestino ya para enfrentar al Audax italiano y pensando en lo que se viene en, en, en esos ocho equipos quienes clasifican para dirimir el campeón? O la sí, campeona ver, en este caso. Lo que
2: tengo, estamos muy bien. Esto, este paro nos sirvió para recuperar eh, dos jugadoras que teníamos fracturadas y la tercera jugadora todavía no está a punto, pero ya está en, en proceso. Eh, Vamos a traer otra jugadora, no lo puedo anunciar ahora todavía, pero vamos a traer ¿Chilena? una jugadora muy importante, eh, que fue eh, es la máxima goleadora en la historia del fútbol chileno, por lo tanto <risa> eh, nos va a dar lo que nosotros necesitamos, que hacer goles. Y eh, nuestro equipo ya jugó tres partidos amistosos, jugó con la selección sub-17, lo cual anduvimos muy bien. Eh, luego jugamos con eh, Católica, que nos ganó, eh, jugamos con un equipo de hombres, eh, una sub-18, que le ganamos también muy bien. Y ya el primer partido con eh, La Serena, donde fuimos, fuimos dominadores y ganadores del partido.
0: Con buenos goles, Claudio. ¿eh? Estuve mirándolo por, por YouTube, los goles. Y tú tienes buenas jugadoras, eh, independiente del trabajo táctico que tú utilizas. ¿Les da libertad, en ese sentido, al desarrollo y potencias...? Eh, digamos no le quitas la alegría no le quitas el barrio la picardía a tus jugadoras
2: no mira Mauro yo divido la cancha en cinco cada uno cada técnico tiene su librito ¿Sí? yo creo que la primera zona es la zona de máxima seguridad ahí nosotros tenemos que jugar de primera despeje muy rápido despeje sí. lo más rápido posible pasando a la zona de seguridad donde nuestras defensas tienen más libertad donde pueden jugar a dos toques tres toques eh, luego pasa a la zona de contención donde mi contención especialista limpia el juego a la orilla eh, hace buenas triangulaciones salía en W eh, pasando a la zona de creación una zona libre eh, tanto de, de toque al balón como de conducciones eh, pueden ganar por fuera las la laterales volantes las laterales, las puntas creando oportunidades de gol, creando juego para que en la zona de finalización nosotros tratemos de terminar la jugada uno a dos toques
0: vi Claudio y bajo ese conocimiento táctico, ¿qué ha faltado a, en este caso a Palestino? Porque la temporada también pasada hiciste un, una gran presentación eh, para, digamos, llegar a la final o a la final en este torneo, porque entiendo, o sea, todos sabemos que, que permanentemente compite, está llegando a a esa distancia, pero, pero hoy día, porque tú hablabas de que yo sé qué jugadora es, tengo el conocimiento por ahí, de, aparte que como te sigo en, en redes sí. sociales, también al Club Palestino la vi entrenar. No lo voy a decir por respeto a, 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 a ti, pero es una muy buena jugadora. Pasó por Puerto Moro el año pasado, eso nomás te digo, Claudito. Pero por sobre todo, eh, bajo ese contexto táctico. Hoy día, sabemos que la U, bueno, perdió el partido, empató, perdón, el último minuto con Audax. Está tu equipo palestino, se metió Vial, que tuve la posibilidad de, de hacer el fin de semana y tiene un muy buen equipo, que por primera vez en la historia le, le gana Colo-Colo. Está Colo-Colo, Universidad de Chile, Santiago Morning. ¿Te sientes preparado para vencer a, eso, a, a esas jugadoras, a esos planteles?
2: Mira, tú primero dijiste, que le falta a Palestino para llegar a la final? Eh, le, le falta presupuesto, <risa> le falta que a mí me entreguen una, una, unos 15 millones mensuales para las jugadoras y yo poder escoger mi equipo como yo quiero con mis jugadoras con las que yo quiero para el sistema eh, simplemente eso le falta además le falta poder eh, cuando yo armo planteles poder mantener los planteles sí. y no que se me desarmen al, al año siguiente porque se van a otro equipo que les pagan más eh, y eso es, nosotros somos la vitrina del fútbol femenino eh, o la desarmaduría de los equipos grandes eh, me llevan mis máquinas y por lo tanto tengo que volver a armar todo de nuevo tengo que volver a buscar eh, las formas para poder eh, que entiendan lo que yo quiero dentro de la cancha a mí me gusta jugar con tres sistemas de juego eh, yo puedo jugar 1-4-3-3, 1-3-5-2 o 1-3-3-3-3-1 por lo tanto yo eh, busco, busco la fórmula para poder tratar de complicar a los rivales y además los tres equipos que tú nombraste tienen seleccionadas chilenas en todas las categorías eh, tienen eh, sueldo para sus jugadoras sobre 600 mil pesos eh, tienen eh, extranjeras jugando en sus equipos de primer nivel eh, por lo tanto son selecciones eh, y a las selecciones eh, de repente me dicen, ah, jugaste ratonado. Y si, ¿cómo voy a jugar largo? Si no puedo jugar abierto o no puedo no puedo jugar eh, mucho al ataque. Porque si juego mucho al ataque, dejo mucho espacio a la espalda. Y las jugadoras que tienen ellas son todas rápidas. Y además, eh, en el uno contra uno son capaces de sobrepasar. Si yo no, no trato de hacer por lo menos dos coberturas sobre los ataques de los contrarios, me pueden meter cinco goles fáciles.
0: Sí. Sí, y suma a ello, como bien decía, ahora Santiago Muni trajo a dos jugadoras, eh, recién hace dos días las presentó también eh, de muy buena, de muy buenos nombres, digamos.
2: Trajo Claudio. A Fabiola Ceballos, una jugadora que estuvo hace muchos años acá en Chile, en Everton, Exacto. una que
0: le pegaba espectacular. Sí. De, Boca de Junior, de River Plate, pasó, pasó por ese equipo. Extraordinaria sí.
2: jugadora. Yo, créeme que, que la, la, la hubiese querido tener en mi equipo, pero nosotros no tenemos un hotel para dejar jugadoras. Si yo puedo traer jugadoras de afuera, sí. eh, ¿y dónde las dejo? ¿Cómo lo hago? Bajo... Eh, la, la cantidad de plata que se necesita es, es, es grande.
0: Bueno, para que la gente también entienda y que vayan conociendo lo que dice Claudio, Santiago Morning permanentemente trae jugadoras y la hospeda, por decirlo de alguna forma, en un hotel. O prácticamente la mayoría de las jugadoras pasan ahí el día a día. Claudio, eh, con respecto a la valorización tuya en el fútbol nacional... Un hombre con capacidades, un hombre inteligente. Mira lo que bien decías tú: permanentemente te van sacando jugadoras, pero rápidamente das vuelta al chip, traes eh, otras y, y les da funcionamiento rápido. ¿Se valora a Claudio Quintiliani acá en el fútbol femenino? ¿En Chile
1: específicamente?
2: Bueno, eh, la verdad que, Mauro, yo me valoro eh, y la gente me valora. Si yo no, no, no quise llegar más arriba, porque podría haber llegado más arriba, a mí me han ofrecido equipo. Y yo no lo he aceptado. Colocó en su momento. Fue, mi sueño siempre fue ser eh, campeón de tercera edición. Y de ahí tratar de saltar con un equipo más arriba. Eh, yo a mi papá siempre le dije, yo quiero, quiero dirigirle su equipo. Mi, mi gran anhelo habría sido correr en Argentina, correr rally, correr auto. Ese era mi sueño. Eh, lo, lo que yo estoy haciendo lo hago porque porque lo, 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 lo empecé a hacer por mi papá.
0: Ahí está el, el reconocimiento también a tu padre, Claudio. Te quiero llevar también al, al tema de nuestra selección nacional. Eh, conforme avanzó la Copa América, creo que no, no, no fue lo que todos esperábamos. Hoy día se habla que José Letelier va a, ser el, va a seguir con este proceso hasta que termine su participación en ese famoso repechaje. ¿Sientes de que eh, se está desgastando ya ese proceso Además que ya hay muchas jugadoras de experiencia que prácticamente en la Copa América llevaron 15 jugadoras ya de los procesos anteriores, ¿siente que no hay recambio?
2: Yo siento que José, el técnico que más resultados ha sacado en Chile, en fútbol femenino, eh, ganó 10 campeonatos consecutivos con Colo Colo, eh, fue a la Copa Libertadores, eh, campeón, fue vicecampeón. Eh, tomó la selección cuando estaba claro. sin ranking con muchos partidos, eh, lo, lo llevó a clasificar dentro dentro de los dos mejores de América, fue a, lo, a la fue al Mundial, fue a los Juegos decir eh, que remecerlo y remecerlo un poco eh, para poder eh, 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 decirle que no, ahora que las tiene raro logrando tanto loco. Tanto...
0: Nos quedamos pegados para ese con el profesor Claudio, ¿no? Profesor, ¿sabe que tenemos un problema de, de conexión? Ahí está, parece. Ahí, ahí parece que sí, a ver.
2: Ahí, ahí escucha?
0: sí. Ahora sí, ahora sí, profesor Claudio.
2: Ya. Eh, entonces, eh... Dígame, Claudio, por favor, no me gusta porque eso es muy grande esa palabra. Ya, Claudio. Mira, eh, de Letelier me gustaría... Eh, bueno, dije el currículum sí, y que eso lo escuchamos. yo lo remecería un poco y decirle decirle José, eh, tú tienes que volver a tus raíces de nuevo y volver a armar una selección, volver a armar un equipo. Ya muchas jugadoras ya pasaron su etapa, sí. ya no son las mismas, ya bajar en una baja de rendimiento, por lo tanto hay nuevas jugadoras, hay que volver a, a armar otro equipo, lo que eh, él no ha hecho, él no ha hecho otra selección, ojalá una sub-23 para poder ir dando eh, jugadora a su a su eh, columna vertebral.
0: Bajo eh, mira, yo estoy com completamente de acuerdo con lo que tú dices, Claudio, por el hecho de que hay un desgaste, eh, si bien muchas jugadoras ya eh, tuvieron su momento pick y comparto plenamente en cuanto a mantener ese proceso, ¿sientes de que tembló un poco la mano para llevar a jugar a jóvenes a este torneo?
2: Yo, yo creo que eh, tú deberías hacerle una entrevista a Letelier eh, y preguntarle a él qué le pasó. Yo, yo, yo estoy seguro que él está arrepentido de haber llevado a jugadoras lesionadas, sí. a jugadoras que no habían eh, jugado todo el campeonato, y a jugadoras que venían muy bajo nivel de Europa. Yo creo que él está arrepentido. Y, y a mí me encantaría que pudiera conversar con él en una entrevista y preguntarle derechamente qué le pasó, cuál es el análisis que hizo después de esta, de esta Copa América, donde llegamos quinto, eh, donde solo eh, Paraguay sorprendió. Los demás equipos, las demás selecciones, eran todas superiores a Chile.
0: Sí, sí. Sí, y ojo, profe, ojo, Claudio, de que Colombia solamente tiene un torneo muy corto, el crecimiento de Argentina, que acuérdate que cambió de técnico, Portanova llega, eh, nomina nuevamente a, a Vanini, eh, le da otra estructura, y mira, mira el crecimiento. no Venezuela, que independiente que haya perdido por penales con nuestra selección, también tiene un crecimiento importante, con jugadoras que están prácticamente desarrollando todo su fútbol fuera de su país. Sí, y bajo ese concepto, Claudio, Mauro, dime.
2: Eh, Argentina saca a Borelo. Sí. Borelo tenía muchos problemas con eh, su jugadora, de hecho lo tenía fuera a Vanini Exacto. y alguna otra. Eh, llega y, y cambia un poco la cara, vuelven de nuevo jugadoras importantes. Eh, estamos hablando de, de um, Colombia. Si tú recordáis el partido de Chile con Colombia en eh, la Copa América donde logramos el segundo lugar. Eh, Chile gana de suerte a Colombia. Exacto. Colombia lo tuvo a los cuatro minutos, una clarísima, sin arquera. Sí, sí. Eh, y tuvo muchas oportunidades. Chile Chile ese partido tuvo la suerte. Chile ese partido tuvo el, eh, la, el, el, el empuje de la gente. Que así logramos, logramos llegar segundo. Pero Colombia fue superior a Chile en juego.
0: Claudio, ¿y ese desgaste también en cuanto a las declaraciones? ¿Sientes de que va un poco... De la molestia interna que hay en el plantel femenino.
2: Eh, lo que pasa, Mauro, es que aquí vamos a poner duro y como siempre me he puesto duro, no estoy ni ahí si me, si me critican o, o, o me da me da lo mismo. Hay algunas jugadoras que tienen amigas y que son líderes, son fuertes y cuando no colocan a su amiga, alegan y. Eh, y en el fútbol femenino a mí me pasó mucho tiempo atrás una situación parecida. Entonces eh, el fútbol femenino eh, eh, es un poco complicado llevarlo. Es muy difícil, no es fácil. Cualquiera habla y sobre todo si están enojadas por un resultado porque no pusieron a su amiga, eh, eh, hablan rápido. Después, con más calma, bajan la revolución y se dan cuenta que la embarraron.
0: Claudio, yo comparto también eso lo que tú dices. Eh, eh, ahora... Tú hablas de envidia, de amiguismo en este caso, eh, ¿sientes de que hay también cierta crítica hacia los entrenadores hombres en el fútbol femenino? Obviamente han pasado muchas jugado, eh, técnicas extranjeras acá en nuestro país, que no le ha ido bien el caso en Colo-Colo, lo propio de, en Santiago Morning. Eh, por algo llega Milenco Valenzuela. Eh, ¿Sientes que hay cierta mm, crítica hacia
2: ustedes? Sí, sobre todo el, el nuevo periodismo sobre todo las la periodistas amigas de la jugadora eh, eh, que, que generalmente quieren meter puras puras mujeres dentro de los camarines eh, y, y ahí es donde hay el problema, eh, tanto en hombres como en mujeres tienen que dirigir los mejores los que se sientan eh, bien en el momento eh, tú hablaste de que, de que hay mujeres, yo a Marta Tejón le gané dos veces empateé una y perdí una con ferroviario fui a jugar contra la selección el único resultado que salió en la nfp fue el triunfo que me ganó en coquimbo previo a la a la presentación del plantel de coquimbo cuando cuando estaba piti aguemon sí estaba ese equipo
0: sí ahí estábamos nosotros. nosotros
2: jugamos nosotros jugamos partido amistoso ustedes andaban en una liebre eh, llegaron al estadio por lo tanto nosotros empatábamos a uno, yo llevé de refuerzo a la Paloma López, me la expulsa. Eh, me, eh, tres minutos antes del primer tiempo, me expulsa la jugadora, yo me enojé, puse toda la banca para que ganara la selección fácil. ¿Cómo es posible una selección eh, juegue contra un equipo que tenga 10 jugadores?
0: Mira, Claudio, yo comparto lo, lo que tú dices en cuanto también a este periodismo joven que hay. Eh, de cierta forma... A veces uno la crítica la debe hacer, independiente que tengas amistades con, con las jugadoras o con los jugadores. Al, el ser exfutbolista o ser entrenador y pasar a los medios de comunicación te da una libertad también para opinar eh, lo táctico y lo futbolístico. Comparto plenamente con lo que dicen en cuanto a que ese amiguismo también debe llegar hasta el borde de la cancha. Ya después uno tiene que hacer una autocrítica para que el fútbol femenino siga creciendo. Y bajo ese contexto, Claudio, eh, a ti en Palestino te han dado todas las herramientas en cuanto al, al trabajo, infraestructura, kinesiólogo, eh, campo deportivo, ¿hoy día ¿tú los tienes ahí en Palestino para desarrollar de buena forma el trabajo?
2: Sí, sí, los tengo. Afortunadamente tengo muchas más garantías de las que tenía antes, eh, pero eh, no alcanza para llegar a los niveles altos eh, y porque lo más importante lejos, Mauro, son los jugadores. Si tú tenés buenos jugadores, vas a tener buenos equipos. Eh, yo tengo preparador físico, preparador de arquero, kinesiólogo, doctor, eh, coordinadora. Eh, ahora, hoy día, ayer eh, traje un analista de partido para que me echara una manito. Eh, tengo, gente, tengo gente importante, utilero, tengo gente importante trabajando.
0: ¿Quién es, es la mejor jugadora hoy día del torneo nacional?
2: Eh, mira, buena pregunta Yo yo creo que es Navarrete Es una chica que, que es muy hábil eh, El Santiago Moni tiene muchas buenas jugadoras Extraordinarias jugadoras en, toda la, en todas las líneas de la cancha eh, Por lo tanto, jugadoras que marcan la diferencia Colo-Colo también, Universidad de Chile Nosotros, la mejor jugadora nuestra es eh, Ibedo Olivares, que anda muy bien Muy bien, este año ella se comprometió con el equipo, eh, entrena todos los días, está a punto. Yo creo que merece una citación una a un microciclo.
0: Ella la que hizo el gol con Serena, ¿cierto? La que eludió a, a cuánta jugadora, ¿no?
2: No, ella ella fue la que eludió a a dos a dos jugadoras y abrió al lateral Ahí. derecho para que entrara la espalda del puntero. Sí. Y metió el gol. Una niña de de 16 años que está en la selección sub-17, tremendo golazo, sí. se mandó y debutaba ese partido... Ah. La, la chica clavijo, extraordinario.
0: Claudio, lo último, porque en honor al tiempo sé que también tiene que ir a entrenar. ¿Qué pasa en el fútbol femenino? ¿Sientes que hay poca unión también? Mira lo que pasó con Hinojosa, la arquera de Deportes La Serena. ¿Llegará un momento en que tendrán que ser solidarias todas e ir a, a algún paro para que ya presionar definitivamente y que le den todas las facilidades a este, a este fútbol, que, que de verdad todos queremos que crezca?
2: Eh, yo siento que eh, los equipos se tienen que poner las pilas con el fútbol femenino se eh, tienen que apoyarlas más, eh, tienen que darle las facilidades para que ellas entrenen lo mejor posible, que entrenen en la mañana que tengan un, un pequeño sueldo u, o un sueldo que la apoye para pa que ellas a lo mejor puedan hacer otra cosa en la tarde estudiar o trabajar eh, siento que las que tienen que llamar a esto es Lanjus o, o las jugadoras de selección, que son las líderes dentro del equipo y no aceptar estas situaciones y, y parar. Y está, Pero, y, Claudio, parece... y son solidarios en ese sentido porque yo comparto también
0: contigo, o sea, siento de que a veces eh, hay mucho silencio en las, de, en las referentes de nuestra selección femenina o, o las que hoy día marcan presencia importante en el liderazgo. Siento de que no no siempre salen a hablar de estas situaciones.
2: Y, y tú, Mauro, ¿por qué crees eso? Tú fuiste jugador. No quieres salir de su zona de confort, tal vez. En ese silencio. Seguramente, no quieren tener problemas, no quieren que la saquen de las selecciones, no quieren tener problemas con los equipos, se ponen conflictivas, por lo tanto, eh, se aislan, se, eh, se hacen un lado, hacen que no ven. Qué importante, porque nosotros en su momento,
0: cuando fui futbolista, la primera huelga que hubo, nos apoyaron todos, desde el más grande jugador hasta el último que estaba en ese momento en primera vez. Y ahí también se formó algo súper importante en cuanto a una realidad futbolística en la precariedad de muchos equipos eh, y, y que se optó por un, por un paro, lamentablemente, ya que no, no se pudo llegar a buen puerto con una conversación, pero creo que fue lo más eh, cauto y responsable que se hizo para que el desarrollo del fútbol fuera creciendo.
2: Claro, Mauro, pero también hay que ver otra cosa, que las jugadoras eh, no generan lucas. Exacto. Entonces, ustedes genera usted claro. genera, generan una un, industria de, de, de mucha gente y generan las plata. Por lo tanto, si se van ustedes, separar la industria Exacto. y parará la plata. Eh, en fútbol femenino es muy distinto. Eh, si a lo mejor separan también eh, para eh, pa los que los que gen, tienen que pagar, les va, a dar, les va a dar gusto. Ya separaron, ya no importa, déjenla ahí nomás es que estén enojados y que sepan. Total, no ahorramos cuánta plata. Sí. Hoy, Claudio te envía un saludo, aquí voy a, voy a leer concepto táctico, nuestro
0: gran amigo nos envía muchos saludos Diego Díaz, grande profesor, saludos te envía Claudio Aníbal Díaz, nuestro ex, ¿cómo lo podemos decir Mati? Nuestro ex eh, panelista estable panelista que tenía, claro que, que sí. hoy día está
2: terminando su estudio Trató como figura usted pues, más claro,
0: y Claro, y, y, y tuvo un par de programas, tocó el cielo, no, 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 si sí, está, con, está con examen en estos momentos ¿Cuándo quizás, vuelve? No sé, buena pregunta, Me que, dijo vuelva. Que, que después de, de agosto volvía Saludos también para Steven Espina, grande profesor, siempre buenas campañas, ¿no? desde San Antonio nos, nos saluda Steven. Eh, Hugo Donoso, gran programa Mauro, qué bueno que les des cobertura al fútbol femenino. Así que Claudio, te quiero agradecer la disposición, tú sabes que te puedes sentar acá, ya has venido también a otros programas acá en, 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 el, en Radio Touch. Y un gusto, un placer, porque siempre, siempre con esa mirada distinta, frontal, que a algunos les duele, a otras también, pero creo que en esto también se necesitan personas antagonistas, que den su opinión y que puedan compartir en este debate para que el fútbol femenino siga creciendo
2: No, eh, Gracias a ti, bon Mauro si tú también soy entrenador de fútbol femenino también dirigiste grandes jugadores mejores que las que dirigí yo a lo mejor pues. <risa> no, así no. que para mí, para mí es un honor que, que esté ahí empujando también y dando tu opinión y lo otro, sí, tienes razón a mucha gente le molesta, por eso también tengo puertas cerradas en varios lados, pero no importa <risa> lo mismo.
0: Claudio, yo creo que con el trabajo que tú haces, con el, porque ojo a ¿ah? que tú tienes una virtud de ser buen entrenador, de saber mucho, pero tienes un, una perspectiva para saber elegir que no todos lo tienen. Imagínate, te han sacado cuántas jugadoras y traes, convences a otra y le das eh, esa tranquilidad para que puedan desarrollar el fútbol que tú quieres.
2: Y lo importante, eh, seguimos tercero en el ranking FIFA sí. como los te, como el tercer mejor equipo de Chile durante algunos años. Por lo tanto, eso es un orgullo. Es un orgullo, un honor de haber estado en una población, los Nogales, eh, con un equipo durante muchos años peleando a los equipos grandes, a los que juegan en, en el Monumental, a los que juegan en el CDO, eh, a, lo, a los que traen muchas lucas y tienen hoteles y todo, fuimos capaces de, de ganarle campeonato y de estar en finales.
0: Mira, la última pregunta de Iván Godoy. Eh, Mauro, pregúntale a, a Claudio cuál es la mejor, la mejor jugadora que has dirigido.
2: Se llama Frecia Acevedo, La Chumi. Tremenda jugadora. Eh, la vi hacer pasarse a ocho antes de hacer un gol. Ella, ella hacía generalmente. Eh, se pasaba la pelota por arriba del, de su cuerpo en un ataque contra un central y terminaba la jugada espectacular. Fresia se veo lejos, la mejor jugadora que dirigió. Ahí está Claudio Quintiliani,
0: profesor, aunque le moleste, pero éxito que le vaya bien. Las puertas de Radio Touch y del día B están abiertas para donde usted quiera. Y si no me llama, conversamos porque feliz de compartir con usted un rato agradable de fútbol.
2: Gracias Mauro. ¿El domingo a usted va a estar eh, eh, transmitiendo el partido? No, no voy a estar en. Yo solamente dirijo la segunda división y por
0: ahí alguna, alguna vez dirijo, comento, perdón, el fútbol femenino, va a estar, debería estar Germán, Romina y Camila para ese trascendental partido.
2: Bueno, un abrazo, que esté bien. Éxito chao. contra
0: lauda, que esté bien. Chao, chao, Claudio. Gracias, gracias, chao. Ahí estaba Claudio, el técnico de Palestino, Claudio Quintiliani, siempre con. Con esa franqueza, con esa virtud, con esa realidad, con ese paladar futbolístico que nos plantea permanentemente el técnico hoy día de Palestino. Hoy estoy que me muerdo la lengua porque de verdad que es una muy buena jugadora. Es una muy buena jugadora la que está, la que está llegando a Palestino, goleadora histórica del fútbol. ¿No lo quiere decir? No, no lo puedo no decir, pues si no lo dijo él. Sí, por... Lo único que te digo es que pasó por Colo-Colo. La temporada pasada estuvo en Puerto Montt, ah. te aguanta la pelota, tiene buena pegada, fue seleccionada nacional... No, ya, ¿para qué vamos a decir más? Pues el que sabe, sabe. No, pues el claro, que, no. que cacho, cacho. Cacho, nomás. Pues usted, usted, ¿Para qué vamos a.? Claro. Oye, cuando son las 1 con 33 minutos, en el día B por Radio Touch, programa número 16. El Mati ya Harto quería. programa, don Mauro? La semana pasada ya era. Éramos cool. tendencia, ya. Estamos esperando que, que. Que llegue el 18, pues. Si usted ya. La, al lado. ¿Qué? Si usted ya se quiere ir. Oye, saluda a toda la gente que nos escribe por, por mi Twitter. Saludos a Concepto Táctico, a Diego Díaz, a. a déjame aquí. Diego Díaz. A Christopher, a Sebastián Andrade. Gonzalo 1636. Saludos, Mauro. Cuando hablas de la segunda división, ah, vamos a hablar vamos ahora, allá, estamos esperándonos. ¿Ya se conectó nuestro invitado, no? Eh, no ha llegado el segundo invitado. A ver, va, déjame, que recién le mandé su el, el link, el mismo, ¿cierto? Sí, el mismo. Le voy a bloquear. local. ¿Cómo estamos, profesor? Oye, Mati, eh, ¿te parece que vamos mientras, con, mientras le escribo? Porque estoy más chueco que... Ahí sí, ahí sí. Esa... Eh, ¿Te parece que vamos con lo que se viene para la segunda división? Vamos. Tengo en tengo el día B, aquí ya le escribí al profesor, César Bustamante. Lo estamos esperando al técnico de General Velázquez de Gran Campaña. El equipo de la sexta región de la ciudad más linda de Chile. ¿Sabías tú, no? Lejos de la ciudad más linda de Chile. Orilla Pencaue, El Molino, Idagüe, Larmagüe, Tunca Arriba, Tunca Abajo. San Vicente de Tahuataba. Saluda a mi linda ciudad. A mi linda gente allá en la secta región. Vamos con, con lo que se viene. Lo que usted quiera, porque ya está entrando nuestro invitado César Bustamante. Te, te, te estoy impresionando, parece, Matías. ¿eh? Estáis más lento hoy día, ¿eh? Te noté nervioso en la, en la reunión de pauta no. Sí, te, te noté bastante nervioso Ahí está A ver si me ayuda Mati mientras me, le escribo al profe
1: eh, sábado 13 de agosto, ya tenemos Independiente de Cauquenes
0: versus Deportes Valdivia a las 3 de la tarde. Ahí está también para el SAU. Deporte Concepción, 15 horas por las pantallas de Germán Mancharán para el relato, Mauro Pozo en los comentarios. Los y Marco Escobar ahí en situ, en la cancha. No, la cancha. Y este es un gran partido. ¿eh? 21 bueno. horas el sábado entre San Marcos y, y tras Andino de los Andes. Buenísimo. Domingo 14 de agosto. Iberia versus Rodelindo Román. Seguimos con... Real San Joaquín y la doctora De Win Acá en, en La Pintana. Y... Deportes Limache versus General Velázquez. Es, partidazo este. Partidazo, partidazo. Sí, porque uno que está en los últimos lugares como Deportes Limache. Y General Velázquez, quien el partido pasado se suspendió por mal estado del campo de juego. Me dice el profesor justamente que ya está entrando. Matias. Si... Vamos a verlo. Ahí está la tabla de posiciones. En el número uno, número uno, número uno. San Marco de Rica con 32 unidades. Tras Andino con 26. Los mismos puntos que Deportes. Valdivia, ojo con Valdivia. Ojo. General Velázquez 26, pero con un partido pendiente. Ahí está. Deportes de Iberia con 21 puntos. Deportes de Concepción junto a San Antonio Unido con 20 unidades. Rodelindo con 19, igual que Real San Joaquín. Seguimos con Lautaro de Win ya en zona de... Danger, Danger.
1: Danger. 19 puntos. Y eh, número 11, Deportes Limache. Y al último, Independiente de Cauquenes.
0: Los dos últimos descienden a tercera división. En este caso sería Independiente con Limache. Dos equipos que la temporada anterior estaban peleando los primeros lugares junto a Recoleta, pasó? el campeón.
1: ¿Qué pasó en un año? Ah,
0: contrataciones, diferentes Baja. realidades. ¿Estamos, no, Mati, con el profe César? Aún Veamos. no llega. Aún no llega. Entonces le voy a decir nuevamente que se conecte. No, eh, eh, es importante lo que tú... Permiso a nuestra gente que nos está viendo, pero es que estoy con... En es el... televisión en vivo. Eh, usted me dice, profesor, le voy a colocar acá. En vivo y en directo, junto a El Día B, estamos esperando al profe, usted me dice, profesor, en vivo y en directo en El Día B por Radio Touch. Ahí llegó. Ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó nuestro se gran lo, invitado. lo voy a tirar en un momento, Espéreme. El profesor César Bustamante, mientras yo me hidrato con Radio Touch, el tazón y el matero de pozo, que hay ricas hierbas, vende, ¿ah? ¿eh? un manjar, dijo. Ahí está, una con treinta minutos, el traer? día B por Radio Touch. ¿Cuándo Perdón? nos va a traer? Dos, ¿Qué dos quiere? mate? Por supuesto. ¿Te le gusta la hierba? ¿Con sabor? Con sabor, ¿cuál? claro. Ah, ¿pero qué? ¿Por qué me abrió el ojo así? ¿Por qué me abrió el ojo? Porque le gusta la hierba. Pero si es rica la hierba, con hierba mate. Estamos esperando al profesor César Bustamante, quien esté. Ahí está, Ahí está, en vivo y en directo, a las 13 con 35 minutos. Un gran amigo personal de la sexta región, de la ciudad más linda de Chile, quien por fin vamos a tener un buen 18 en la ramada, allá en, en San Vicente de ¿Me escucha, profesor César Bustamante, técnico de General Velázquez? Sí. ¿Me
3: escuchas bien?
0: Ahora sí, ahora sí, ahora sí lo escucho bien, profesor. Lo primero... La gente ya cuando supo que usted venía al programa vía Zoom obviamente ¿ya tiene fecha para el partido que se suspendió la fecha anterior contra Deporte Concepción?
3: Nada confirmado pero sería entre la primera y la segunda semana de septiembre
0: Ojalá sea la segunda semana antes, de septiembre para que ahí podamos antes, asistir al partido
3: Sí, Antes o, o después de, de, de las votaciones que van a haber y lo más probable es que sea la 7 se, se menciona,
0: 7, 8 de septiembre. Ahí está. Eh, ¿Sienten que también cierta molestia para ustedes por el viaje? Hay un tema económico no menor. Eh, haber viajado la noche anterior, César, y que se le haya informado prácticamente 40 minutos antes eh, de la suspensión del partido.
3: Bueno, la molestia más en el en el momento, cuando estamos allá, después con más tranquilidad uno va viendo que, que la cancha quizás no estaba en las condiciones que, que se debía para un buen fútbol. Eh, lo, lo complejo es que, que las instituciones de segunda división no tienen recursos como para estar haciendo este tipo de viaje. Sobre todo a nosotros, nos cuesta un montón poder llegar a quedarnos en un hotel, poder tener un almuerzo como corresponde a un club de segunda división. Entonces, eh, creemos que podría haber habido una planificación un poco más acorde a la situación porque hay que revisar el clima hay que ver cuántos partidos se van a jugar en la cancha y yo creo que eso eh, hubiese permitido haber jugado el partido ahí o en otro lugar en la fecha que estaba indicado
0: César, por nosotros, ahí va,
3: pasa un poco más la molestia
0: César, nosotros estuvimos por el canal también esperando el desarrollo del encuentro ¿Cómo fue esa conversación? ¿El árbitro ya había tomado la decisión? ¿O se les consultó a ustedes?
3: Eh, eso fue lo, un poco lo extraño que teníamos porque al principio cuando llegamos se juntaron con nosotros y como que nos propusieron a nosotros eh, que nosotros suspendiéramos, tanto Conce como nosotros, que, que cuál era la postura, por, por, por ver la cancha, por pisarla, eh, y con la gente de Conce también estábamos asombrados un poco porque creemos que la decisión era claramente de, de la terna de árbitro y ellos consultar con el ente mayor, más que... Nosotros nunca, eh, quizás nunca nos íbamos a poner de acuerdo, quizás Conce quería jugar, nosotros no, o al revés, o a claro. lo mejor los dos queríamos jugar. Eh, y, pero en la segunda reunión, que fue a las 3.10, ellos ya habían tomado la determinación de, de la suspensión.
0: Ahí está aclarado el tema ya con César Bustamante, actor principal en la conversación con el juez de, de ese partido. Ya con lo que viene para la semana, eh, quedan pocos días, eh, un partido complicado con Deportes Limache, y entendiendo además, César, de que está realizando una muy buena campaña, soñando con eh, acortar distancia con San
3: Marcos. Sí, nosotros, eh, bueno, tú conoces mucho lo que es acá en la zona, el tema General Velázquez. Eh, quizás no, no se esperaba que estuviéramos en esta instancia tan cerca de, del puntero que es Arica, pero creo que cada vez estamos siguiendo lo que en algún momento nos no planteamos, que era llegar a cada partido de la mejor forma preparado. Y creo que lo estamos haciendo. Ahora nos toca un rival durísimo que es Limache, que, que con el Rambo Ramírez ha ido mejorando bastante eh, en una cancha compleja que es allá en la de Quillota Sintética eh, y queremos ir para, para no seguir alejándonos de, de Arica que, que va firme en la punta y, y que decir de Valdivia como ha subido su nivel también junto contra Sandino. Así que esperamos seguir sumando y y tener un viaje tranquilo y quedarnos con esos puntos que, que nos interesa mucho.
0: Qué importante lo que dices, César, porque esa irregularidad permanentemente se va dando en, esta, o en todas las divisiones del fútbol chileno. ¿Cómo mantienes tú un, 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 un plantel competitivo, un plantel tal vez de no mucho muy rico en número, pero sí en calidad? Eh, ¿Cómo desarrollas el día a día con tus jugadores? Entendiendo además y sumando la gran campaña que hiciste en Copa Chile, porque ahí siento de que hubo un chip la gente te conoció a Velázquez, entendió los buenos jugadores que tenías, esa planificación, y el trabajo que tú ya vienes realizando del torneo anterior, con, la, ojo, con una de las planillas más bajas de esta categoría.
3: Sí, eh, creo que, que lo hacemos de buena forma con, con el cuerpo técnico multidisciplinario que tenemos, que todos son responsables de su área, independiente que termino siendo el responsable general. Si tenemos un PF que, que va viendo el tema de las cargas, cómo vamos mejorando o alineando todos los que están un poco descompensados, nutricionistas, psicólogos, la gente de utilería, entonces creo que es un, un complemento de todo, y, y para nosotros lo importante es que cada uno de los jugadores siempre se tiene que sentir importante en el plantel, quizás si tú eh, le preguntas a algún hincha o a alguien que ve los partidos, te dicen un, un equipo, eh, tiene que jugar este, tiene que jugar este otro, este es la posición, pero nosotros tenemos que tener claridad que, que tú lo has visto, eh, nos faltó Patricio Troncoso, apareció Hugo Herrera. Nos faltó Hugo Herrera, apareció Luis Torres, eh, apareció Juan Tobar. Entonces, creemos que traspasamos la idea de juego, independiente del actor que le toque eh, presentar su, su juego, eh, con diferencias, con características, pero creo que la idea sigue siendo la misma. Quizás algunos tienen un potencial en una cosa, otro en otra. Eh, por ejemplo, Pato nos da un, un pase pase gol muy interesante, Hugo nos, nos desequilibra las defensas, entonces creemos que cada uno tiene que ser importante desde el punto de vista que les toque eh, iniciar o entrarse, que creo que eso les permite a ellos estar eh, preparados y estar ahí en la incógnita si le va a tocar, no le va a tocar, y, y mantenerlo ahí a tope.
0: Mucha gente nos escribe, ya sea vía Twitter o Facebook, y aquí nos envía, bueno, nos envía saludos Oscar Enrique, grande Mauro, qué bueno que le des... Eh... Información del, del fútbol femenino, nos no envió saludos desde Biluco Win para Claudio Quintiliane. Mauro, pregunta para el profesor César Bustamante. Eh, ¿Cómo es la llegada de Daud Gasale y la salida de Juana Barca? ¿Qué aportan uno, en este caso Gasale? Y también entendiendo la, la, la salida de Juana Barca, que, que ya hoy día es jugador de Rangers. Saludos para Nicolás Quero. Bueno,
3: eh, bueno, la pregunta primero partimos con Juan. Juan eh, tuvo una temporada muy regular con nosotros el año anterior. Y, de lo grande, este año fue, Juan no tenía... Sí, de lo grande. Fue, incluso salió el mejor central en, en la categoría. Sí. Y, y Juan tenía pronosticado este, este año esperar primera vez. Eh, si tenía que esperar el primer semestre, lo iba a esperar y eh, habían conversaciones. Y yo lo fui a visitar y, y lo convencí que fuera parte de este plantel porque para nosotros creemos que es alguien importante, y lo demostró, no le tocó jugar mucho, pero lo demostró que era importante para nosotros en el plantel. Y cuando conversamos fue lo que me, me, me pidió. Él me pidió dos cosas. Primero, él comenzó a estudiar este año para ser técnico de fútbol profesional, y tú sabes que tiene que ir los días lunes Exacto. A, a, a estudiar. Eh, nosotros normalmente jugamos los domingos y que no teníamos mucho problema con eso. Y lo otro que él me pidió es que si le aparecía alguna oferta eh, buena a mitad de temporada, eh, poder tomarla. Claramente accedimos porque nosotros también pensábamos que teníamos a Manuel Ole y a Kevin Serrano, que, que también son proyectos interesantes en la categoría.
0: Más el jugador que trajo de y Católica ahora.
3: Más el jugador que trajimos ahora de Católica, que es por la misma razón. Eh, lamentablemente en, en un entrenamiento Juan se, se desgarra por golpe, pasó a llegar con un compañero, se desgarró en la primera fecha y después no pudo estar y cuando, cuando volvió, venía volviendo eh, fue citado una, un partido en Limache me parece que fue con Rodelindo después entró acá en casa como 15 minutos y después le apareció el tema de Ranger y creemos que, que en segunda división uno de, lo, de las cosas que nosotros siempre transmitimos a los jugadores es que, que darle esa proyección y que si les sale algo bueno eh, que vayan y que, que disfruten y que sigan creciendo y Juan Tomó esa opción de ranger y, y creo, que, creo que lo ha hecho muy bien en Ranger. Entonces, sí, titular. Nos daba esa, esa, sí, nos daba esa, esa tranquilidad, esa experiencia también que para los jugadores jóvenes le permite. Nosotros siempre lo conversamos con Juan. No sé si tú recuerdas la, la entrevista de Marcelo en el Real Madrid. Sí. Dijo, fue el año que menos jugué, pero el año que más se sintió importante. Exacto. Y yo creo que, que para Juan fue algo parecido, porque producto de la elección... No le tocó ser mucho de la partida, pero, pero afuera no, no acompañaba todos los viajes y todo, así que importante para nosotros. ¿Y cómo llega y Daud y por qué le... lo traes? Antes que, antes que pasemos con el tema de Daud, eh, tocaste que trajimos a, a, a Diego Martín, que un central que, de Católica. que hizo formación en Católica, que, que estuvo en Recoleta en algún momento, que, que pertenecía a Temuco y quedó libre también aclarar que él venía de una lesión también que le había impedido jugar, entonces creemos que, que la, la venida de él es para tener a alguien en, en algún reemplazo, en alguna opción de, de que no esté eh, Serrano, que no esté Manuel Olea, Juega. tenemos a Diego Salas que inició de central eh, en O'Higgins y después fue siendo lateral izquierdo. Juega bien, entonces, muy
0: buen jugador Salas. Sí.
3: Entonces, vamos viendo qué es lo que requeremos en, en, en ese momento. Por eso algunos se extrañan que por qué no juega, pero también hay un tema de continuidad y, y algo que para mí es muy importante. Eh, al jugador no lo tenemos que poner en, en una situación de, de riesgo o, o de fracaso. Siempre lo importante es ponerlo y que les vaya bien. Así que, para, para contarte un poco de, de la llegada de Diego Martín. Profesor, la, la, de Daud.
0: la de Daud, para que la gente entienda porque ayer cumplió 38 años el turco, quien le tengo un gran cariño eh, lo conozco hace muchos años y, y ¿qué te aporta también? Bueno, entendiendo la realidad futbolística que todos la conocemos pero ¿qué te aporta él al camarín en un plantel muy joven que tienes tú
3: César? Sí, yo creo que ese fue lo fundamental para la decisión de traerlo, creo que, que siempre los vi a los dos con Vargas en Conce que, todos los años que me, llevo tres años dirigiendo en segunda división y siempre pensaba en tener un centro delantero con, con experiencia. ¿ya? Nosotros tenemos a Jorge Uribe, Matías Villablanca, que lo ha hecho en algún momento en esa zona, pero igual son jóvenes. Sí. Eh, en las otras líneas teníamos a, a Juan Abarca, a Manuel Olea, a Pali Carrasco en el medio, al Pato Troncoso, jugadores con más experiencia, pero en la parte arriba eh, no teníamos a alguien que generara ese, ese, ese mirar en un entrenamiento, ver cómo impactan el balón, ver cómo se desmarcan, ver cómo controlan nosotros los técnicos podemos traspasarle muchas cosas a los jugadores pero cuando tienes a alguien que te está haciendo la referencia ahí eh, en cancha, es eh, mucho mejor, eh, a mí me pasaba generamos algún trabajo de definición hacía alguna demostración eh, es importante que el profesor también lo haga, cuando tienes un compañero que, te, que, que lo estás viendo ahí como impactan. lo mismo cuando llegó Álvaro la forma de moverse en la cancha le va permitiendo crecer a los jugadores jóvenes que teníamos, así es y, y esa fue la venida de daúd por eso yo por eso pensé en él, porque es un jugador que, que aguanta muy bien el balón, que, que genera juego, que habilita eh, y, y que va a generar preocupación en las defensas rivales también.
0: Oye, mucha gente nos escribe desde San Vicente, Carlos Magaña, Gonzalo Andrade, Pedro Pérez, saludos profesor, qué bueno que estemos haciendo una gran campaña. Mi gran amigo Sebastián Cornejo, desde San Fernando, saludos querido Mauro, qué gran entrevistado para los que hacemos la segunda Creo que es uno de los equipos que mejor juega de la mano de César Bustamante. Pregunta, profesor, también la gente, eh, ¿qué pasa con los suspendidos Carrasco y Serrano? ¿Pueden jugar contra Limache?
3: No, hasta el momento no. no. Cumplen ahora con Limache.
0: Ya, o sea que por el, al ser partido suspendido no, 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 no corre esa suspensión, o sea, no, no pueden estar contra Limache.
3: Claro. ¿Y cuánto Tobar sí, ya está tenemos okay? el... Eh, Juan Tobás viene volviendo ahora, hoy día hizo algo ya más con, con el plantel, eh, vamos a evaluar cómo está o, o para una posible citación, eh, tampoco lo queremos apurar porque tiene muchas cosas que, que ganar y, 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 y no queremos que se pierda más parte del torneo o alguna po posibilidad de que, que vuelva a ser nominado a, a los microciclos de la selección, así que lo queremos llevar con cuidado, se ha sentido bien, eh, hoy día hizo un par de minutos ahí junto con, con el plantel también
0: conociendo a César Bustamante en el fútbol formativo, pasó por tercera división eh, ¿Cuál es tu mayor virtud, César? Yo sé que a lo mejor uno, esta pregunta eh, la tengo que hacer porque eres el indicado, o sea, yo tengo una, una percepción, gran persona gran técnico, tiene mucha llegada, pero para mí lo mejor de un entrenador es saber elegir bajo el contexto de las piezas que tú necesitas y entendiendo además de que General Velázquez no es la planilla más alta, es una de las más bajas del torneo y estás compitiendo ¿Cuál es el mérito de César Bustamante para el complemento de un plantel competitivo, de un plantel que de la mano tuya juega un gran fútbol que tiene de tres cuartos hacia arriba cabros chicos buenos para la pelota y un orden defensivo? ¿Cuál es la virtud de César Bustamante para crear equipos y que compiten con poco
3: dinero? Sí, eh, lo importante es conocer el medio, conocer no solo la segunda división sino todas las categorías del fútbol eh, que, que me ha tocado participar eh, si, si vamos haciendo memoria, eh, acá Velázquez, con un muy poco presupuesto, hemos traído jugadores que, han, que he conocido en el fútbol joven. Eh, recordemos a, a Galve, a, a Valenzuela, que hoy día está en Arica, ahora mismo trajimos a Padilla, que, que muchos dicen viene de Ovalle, claro. pero yo lo conocí en, en Magallanes, que había llegado de Colo-Colo. Y así un, un Andía... Eh, Muchos jugadores que, que me ha tocado conocer o que por seguimiento uno los va revisando, eh, en tercera B, tercera A, segunda, primera B, que, que a veces por, por tema de, de competencia no, no les toca jugar y están afuera, eh, te van permitiendo hacer una, una mejor elección en, en, en lo que es el armado. Y lo otro es por posiciones. Siempre me interesa que, que traer jugadores por las posiciones dependiendo de las características que a mí me interesa ir generando en el juego. O sea un lateral derecho que que tenga pasada, que, que, que pase al ataque, eh, volantes tam también de buen pie, no traer eh, mucho en una misma posición porque te va a permitir ir tapando jugadores que, que vienen acá por, por proyección, o sea, el convencimiento que tenemos nosotros, bien sabes tú, que, que acá no es la plata, eh, acá el convencimiento que, que está en esa conversación con los jugadores antes de llegar acá es, eh, ven, acá te vamos a preparar de buena forma para que el próximo año dé ese salto de calidad, y te puedes ir a primera vez, y, y los resultados, si bien en cancha hemos terminado cuarto, tercero en los otros torneos, eh, quinto, cuando me fui en el 2020, eh, la mayoría de los jugadores terminan con ofertas para irse, entonces, también eh, ellos lo, lo perciben, saben que los jugadores de acá cuando vienen trabajan bien, y, y se van a un fútbol mejor, eh, creo Creo que una de las virtudes también, aparte del armado, de, de tener un cuerpo técnico que para mí todos son importantes, eh, cada uno con, con su responsabilidad y con, con trabajar en, en lo que ellos manejan. Si bien me gusta conocer todas las áreas, tengo cursos de coaching, de, de psicología, de preparación física, sistema de, de la nutrición, sí, de administración también, tú lo sabes. Eh, me gusta saber de todo, pero cada uno en su área es responsable y tienen que manejar. A, a la perfección lo que les requerimos o sea, nosotros desde el primer día del, de la pretemporada empezamos a hablar de 54 masa muscular 16 de, de grasa y, y ese es el foco para pa estar en el alto rendimiento y, y la tranquilidad yo creo que para mí quizás mucho, eh, alucinaron mucho con, con San Paoli que era un técnico que se movía mucho al borde del campo eh, su ayudante también hay gente que piensa que que si más gritas por fuera va a ser mucho mejor, ¿entiendes? Creo que soy de la vereda totalmente puesta, creo que nosotros tenemos que trabajar en la semana, y durante el partido tenemos que ver, tenemos que leer, hacer cambios para, para algún movimiento que nos permita ganar partido pero eso es la tranquilidad que les damos a los jugadores, y creo que, que ellos tienen que ser el reflejo de lo que soy yo al borde del campo. Así que creo que también es una virtud, el otro día se lo escuchaba de, que decían de del técnico que está ahora en el Real Madrid, que, que, lo, que lo contrataban básicamente porque le daba una tranquilidad a los jugadores eh, con un ego enorme, o sea, pero creo que también es eh, eh, una idea que, que para mí, bueno, tú te ha tocado transmitir los partidos y ves que, que no soy un tipo que está vuelto loco ahí al borde del campo.
0: Así es, César de verdad te quiero agradecer el, los momentos, el tiempo, tu disposición César, eh, las pantallas del día B en Radio Touch abiertas como siempre, Qué bueno hablar de fútbol, te conozco, una gran persona, te quiere mucho la gente allá en San Vicente de Tahuatahua, todo el éxito contra Limache, todo el éxito en lo que se viene al, en el torneo de segunda división, que está muy competitiva, tú hablabas recién de Valdivia, quien ha tenido un repunte importante en la mano de Marcoleta, así que... Que te vaya bien, saluda a toda la gente allá en Cemiseta, Guatagua, y nos vemos pronto en alguna transmisión en DirecTV o también acá en, en Radio Touch.
3: Sí, eh, gracias por, por tus palabras, creo que también tienes mucha razón, creo que tenemos técnicos de primera B que están compitiendo en segunda, como Marcoleta que está ahí, que, que es un gusto jugar con equipos que, que él dirige, creo que es un, un muy buen profesional, como muchos que están en la categoría. Eh, y no quería dejar de mencionar... Lo, lo comentamos cuando estuvimos en Conce, cuando nos tocó ahí. Eh, eh, hay tres jugadores que salieron campeón de Copa América en el Fútbol 7. Creo que le dan muy poca información de ellos. Yo tuve el placer de tener tres a ellos tres. El resto del plantel los conozco así de, de los partidos que me tocó ver porque también me interesa mucho cómo les va. Eh, Marcos Morales, que estuvo aquí en General Velázquez, hizo Fútbol Joven en O'Higgins, salió campeón. Eh, Copa América y ahora van al Mundial Henry Calderón, que estuvo en O'Higgins debutó en O'Higgins, en la Calderón no sé si tú lo recuerdas sí. que, que, que estuvo ahí, que es de la categoría de Edu Miranda eh, del mismo Nicolás Vargas eh, es de esa categoría, un muy buen jugador un vistipazo el chino Morales, Matías Morales que lo tuve en yo, que, que es de Curicó, hizo judo en Curicó eh, y ahora salieron campeones de la Copa América y lamentablemente tienen que estar haciendo rifas para pa juntar plata para ir al mundial ahora. Entonces, me, me, sabe, sé que estamos hablando de segunda división, sé no, que estamos hablando pase, de General Delásquez. Pero, pero también eh, mandarle un saludo afectuoso a ellos que, que a mí me llenan de orgullo independiente que ahora no estén con nosotros en competencia de fútbol, que, que sigan soñando, que sigan creciendo. Que, que no porque nos cierran la puerta siempre lo digo, a veces nos cierran la puerta en algún lado, pero los que nos gusta el fútbol vamos a buscar la forma y qué mejor manera de, de que ellos demostraron de que salieron campeones de Copa América fútbol 7, así si que la gente que está escuchando que puede apoyar al, al fútbol 7, eh, que no duden en buscar a estos chicos que están en las redes sociales, haciendo rifas haciendo eventos para poder viajar a, al mundial, así si que eh, te lo dejo a ti para que en algún momento también lo recuerdes ahí, que, que y creo que es un orgullo para pa Chile también salir campeón de la Copa América en un deporte que está partiendo, pero creo que es muy interesante.
0: Así es, profesor, por todas nuestras redes sociales y plataformas vamos a hacer extensiva también este llamado para apoyar al Fútbol 7 y también, ¿por qué no colaborar con la RIFA. Así que, éxito, profesor, y nos vemos pronto, que esté bien.
3: Éxito, que estén muy bien, gracias por el contacto.
0: Chao, César, ahí estaba el técnico de General Velázquez en el programa número 16 del Día B por Radio Touch. Y en honor al tiempo nos despedimos, Matías. Un abrazo y que estés bien. Cuídate. Chau, chau.